0: Schwen verfolgte die Bewegung die Proteste und erläutert uns die Sicht der Hongkonger Protestbewegung und welche Emotionen in der dortigen Bevölkerung mitschwingen. In letzter Zeit haben wir ja in Deutschland sehr viel von Joshua Wong wieder gehört, dass er seine Strafe ähm, der Anklage bezüglich unerlaubter Proteste ähm, stattgegeben hat und diese Strafe akzeptiert hat. Sind denn jetzt noch Proteste zu erwarten, dass ja das Staatssicherheitsgesetz aus dem Juni immer schwieriger macht?
1: Also äh, tatsächlich äh, sind Proteste jetzt, glaube ich, wegen dem äh, Sicherheitsgesetz halt, äh, schon sehr schwierig, weil seitdem äh, das Gesetz in Kraft getreten ist, äh, hat man ja schon so ein bisschen Angst, wirklich äh, Proteste äh, zu machen, weil man muss jetzt halt mit mehr Konsequenzen halt rechnen, dass man auch äh, gegebenenfalls sogar ins Gefängnis halt kommen könnte. Deshalb ist tatsächlich jetzt äh, Proteste auf der Straße schon sehr schwierig geworden. Ähm, stattdessen haben die Menschen halt mit anderen Methode halt versucht, zum Beispiel jetzt äh, über die Wirtschaft, dass sie jetzt zum Beispiel sagten ähm, dass sie jetzt nur zu, Laden, zu Läden hingehen, die auch äh, die, Prote also die Demokratiebewegung halt unterstützen. So zum Beispiel machen sie das.
0: Und der Begriff Demokratiebewegung, wie ist der einzuschätzen? Also finden Sie den, findest du den richtig und findest du den auch angebracht, weil man ja auch öfter mal hört, dass es eher sich um eine Anti-China-Bewegung, also um eine Anti-Repressionsbewegung handelt? Mhm.
1: Also meiner Meinung nach ist äh, der Begriff Pro-Demokratie-Bewegung schon, schon richtig. Es ist jetzt nicht nur, es ist jetzt eigentlich nicht nur um Anti-China, also es ist nicht so, dass alles, was China macht, ist falsch. Es geht halt eigentlich eher um mehr Freiheit für Hongkong zu haben, also für die Aktivisten jetzt vor allem und äh, deshalb denke ich, dass der Begriff halt schon angemessen ist und äh, also die Demokratiebewegung ist ja, äh, gibt's ja nicht, eigentlich nicht erst seit, äh, Jahr, seit, seit dem letzten Jahr, sondern auch schon ein bisschen länger. Ähm, eigentlich schon vor der Übergabe im Jahr 1997 und äh, ja, und danach gibt's halt eigentlich im, das ging halt immer weiter und das, die Situation wurde halt einfach zugespitzt halt letztes Jahr.
0: Also beruft sich dieser Name auch auf eine Tradition? Mhm, ja. Am 12. November diesen Jahres, also erst vor einigen Tagen, ist die Opposition zurückgetreten, weil vier Oppositionsabgeordnete von dem chinesischen Staat, also von Peking aus, aus der Regierung enthoben wurden. Wo sieht jetzt der Kampf seine Chance, also wo sehen die Proteste und die Demokratiebewegung ihre Chance, wenn die Regierung schon faktisch entmachtet ist?
1: ja wie ich schon gesagt habe jetzt mit äh, Proteste auf der Straße ist es halt schon also ist es ist relativ schwierig und äh, man kann jetzt eigentlich nur über halt äh, Wirtschaft äh, äh, die pro Demokratie Bewegung unterstützen oder aber auch äh, zum Beispiel über äh, die internationale Gesellschaft deshalb versuchen halt viele Aktivisten jetzt zum Beispiel die auch teilweise auch Geflüchtet sind aus Hongkong versuchen die halt äh, so, Abgeordneten in Parlamenten von, also, ja, von anderen Ländern, Deutschland auch zum Beispiel. Also, da versuchen sie halt schon, äh, ja, über diesen Weg halt die pro bewegung zu unterstützen. Ähm, genau. Und was jetzt äh, in Hongkong, also die Lage in Hongkong angeht, es ist, es ist schwierig, muss man sagen. Äh, und vor allem die Lage spitzt sich ja immer weiter zu. Also, es lässt ja eigentlich nicht da.
0: Man kann ja auch sehen, dass die Öffentlichkeit stark politisiert ist und die Massen an äh, Aktionismus und an äh, Aktivismus einfach zunehmen, viele Leute engagieren sich, viele Leute machen mit. Ist da überhaupt Zeit und auch irgendwie Ruhe genug drin, um zu schauen, welche Protestformen funktionieren und welche funktionieren nicht und kann sich da so eine Bewegung reflektieren und auch ordnen? Mhm.
1: Also viel, also vieles wird über, also vieles geht halt über online, also zum Beispiel über äh, Telegram oder über zum Beispiel ein Forum, das heißt äh, LIHKG äh, und das ist ein Forum halt, wo viel Austausch äh, stattgefunden hat und das ging alles sehr, sehr schnell, weil das halt äh, Internet ist und äh, online ist und äh, ja, deshalb ist alles, ja, also es geht halt alles wirklich sehr, sehr schnell und da gibt es ja auch teilweise manchmal halt Analysen und so und so weiter und das jetzt mal zu, also Reflexion, die Frage, klar, gibt es auch mit Reflex ich würde sagen, so Reflexion ist ja auch meistens, das findet alles halt eigentlich online statt eher.
0: Okay, dann in Foren und mhm. im Austausch mit anderen Aktivisten. Genau, ja. Gibt es einen Trend, wohin Hongkong steuert? Und ähm, wie sieht die Hoffnung für progressive Kräfte aus, in der Regierung auf der Straße oder in Allianzen mit anderen Ländern und Regierungen was zu bewegen?
1: Ich glaube, die Hoffnung ist äh, immer noch da. Und äh, die Hoffnung ist sehr stark an jetzt die internationale äh, Gesellschaft halt gelenkt, dass auch äh, man international etwas machen. Und äh, jetzt mit anderen Ländern oder Orten zum Beispiel gibt äh, es eine, äh, eine nicht so offizielle, äh, eine nicht so offizielle äh, Allianz oder so eine äh, Sag mal Allianz auf, auf Deutsch, uh, Alliance, also ja. auf Englisch. Genau, und, und zwar das heißt uh, Milchtee Allianz oder Tea Alliance auf Englisch. Uh, weiß nicht, ob du jetzt uh, eventuell schon was gehört hast. Uh, und das ist zum Beispiel aus uh, Taiwan und um, Hongkong und Thailand, weil in Thailand zum Beispiel gibt es ja auch Protestbewegungen und es gibt halt ganz viel Austausch, Austausch zwischen den Aktivisten in Hongkong und äh, zwischen Hongkong und Thai, Thailand zum Beispiel, dass man halt wirklich äh, hand, äh, also, also so hand in Hand so zusammen halt äh, sich für Demokratie halt kämpft, also für mehr Demokratie kämpfen. Und äh, das ist ein Aspekt und ich glaube ein anderer Aspekt ist auch zum Beispiel die USA spielt zum Beispiel auch eine große Rolle, weil China, weil die USA hat ja sozusagen eigentlich die Möglichkeit, die Menschenrechte von Hongkong zu fördern und ja und die Hoffnung ist jetzt nach den US nach der US-Präsidentenwahlen, dass jetzt also wenn Joe Biden jetzt Präsident wird, dass er auch tatsächlich was tut, auch was für Hongkong.
0: Und was wünscht man sich dann so als Mensch, der der Pro-Demokratie-Bewegung nahesteht? Was wünscht man sich da von einem amerikanischen Präsidenten an Aktionen?
1: Erwartet wird zum Beispiel halt wirklich Sanktionen zum Beispiel. Mm. Ähm, und ich glaube, äh, zum Beispiel mit... Ähm, Donald Trump so also als US-Präsident, da hat man wirklich gesehen, weil er er ist einfach so ein äh, so von Persönlichkeit her ist er eher so direkt und er macht was er tut und es gibt halt ein bisschen Sorgen, dass man Joe Biden halt Präsident wird, dann er ist dann eher so wie ein typisch Politiker, dann, dass man halt, dass man halt alles sehr sehr äh, diplomatisch halt umgeht und deshalb hofft man da äh, eher also auch so ganz direkte Sanktionen und äh, also jetzt gegen China zum Beispiel, also jetzt wegen der Menschenrechtsverletzungen äh, und dass da jetzt auch wirklich was gemacht äh, wird.
0: Also war die Hoffnung mit Trump auch schon relativ groß, dass da irgendwelche Aktionen aus amerikanischer Ecke kommen oder kommen die jetzt erst mit der Wahl von Joe Biden?
1: Nee, eigentlich war die Hoffnung da schon, also schon relativ groß. Also... Ähm, aus, also weil Trump weil hat ja sozusagen, oder sag ich mal so, Trump ist ja eigentlich so offenbar ein China-Gegner, zumindest halt so, äh, wenn man halt so einfach, einfach sieht, scheinbar ist er so ein China-Gegner. Und aus diesem Grund hat er ja auch tatsächlich äh, was halt umgesetzt oder was etwas halt direkt gesagt und hat äh, China halt teilweise halt einfach direkt, ganz direkt halt mit Twittern und so halt beschimpft. Und das ist jetzt für die Hongkonger natürlich äh, ein Zeichen, oh, das heißt, äh, ähm, Donald Trump ist halt jemand, der wirklich was macht, also er macht was äh, ganz Direktes. Und äh, deshalb war ja eigentlich mit Trump, da, deshalb war ja sogar in Hongkong so, dass da sogar relativ viele Trump-Unterstützer sind, aber äh, nicht weil sie eigentlich denken, Trump ist ein, guter, also ist ein guter Mensch oder so, sondern weil sie das Gefühl haben, dass er halt wirklich jemand ist, der halt was tut. So. Aber das ist halt alles eher emotional, würde ich sagen, also als rational.
0: Dann hoffen wir mal, dass ähm, der Bündnispartner Biden da mal mehr rationale ähm, Entscheidungen reinbringt und mehr Rationalität reinbringt. Joshua Wong hat sich ja auch immer sehr pro-Trump und pro-Amerika auch während der Zeit geäußert und der war halt eben auch in deutschen Medien stark vertreten. Also ich weiß nicht, wie es in asiatischen Medien aussah, aber in Deutschland war das ja die Figur der Pro-Demokratie-Bewegung.
1: Genau, also Joshua Wong ist halt das Gesicht des Protests, Protest der Proteste sozusagen, ja. Und ähm, er, man kann auch schon sagen, er vertritt halt schon die Meinungen vieler Hongkonger. Aktivisten oder der pro demokratielage Und es ist tatsächlich so, dass viele sich halt für Trump, äh, äh, also eher für Trump waren, aber die haben jetzt natürlich äh, nicht wirklich geguckt, okay, was, äh, was hat er denn in den USA gemacht, sondern es ging halt einfach mehr darum, äh, was er gegen China äh, getan hat. Ne? So, okay. Das würde ich, würd ich sagen. Ist, ja, ich finde es ja.
0: auch spannend, in meiner Recherche habe ich sehr viel über das äh, Hongkong Indigenous, über die Partei gelesen.
1: Äh, ja, es gibt so eine Partei, die verboten äh, wurde, ne? das, mein, das meinst
0: du. Äh, ich glaube nicht. ja, also wo auch viele Aktivisten ähm, genau. darin auch eben sehr nationalistisch, also Hongkong als ja, Nation genau, das ging, haben.
1: weil die kämpfen wirklich für, für die Unabhängigkeit von, von Hongkong. Ja. Deshalb wurde, wurde diese Partei auch, auch verboten. Ja. Aber Joshua Wong ist jetzt in einer, war in einer anderen Partei, das heißt äh, Demosisto. Und ja. Demosisto war eigentlich nicht, äh, hat jetzt nicht äh, irgendwie von Unabhängigkeit Hongkongs, äh, irgendwie, ja, hat das jetzt nicht gesagt, sondern es war einfach pro Demokratie.
0: Hang Schwen erklärte mir dann nach dem Interview noch, dass sie erwähnen wollte, dass es bereits Sanktionen gegen Sarah Lam, die Regierungschefin Hongkongs, gab und der Sonderhandelsstatus bereits weggefallen ist.